0: 4, 39 ao 42. Amém? A palavra de Deus diz assim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias e por causa da sua palavra muitos outros creram e disseram à mulher Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo Vamos fechar os nossos olhos e orar Pai nós te agradecemos e cremos que o Senhor é salvador do mundo por meio do Senhor Jesus Cristo Queremos agora, ó oh Pai, que esta palavra continue a falar aos nossos corações, a nos instruir e a esclarecer a Tua vontade para nós, aqui nesta manhã, por meio da Tua palavra. Oramos assim, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine assim os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós... Queremos falar um pouco ainda nesta manhã sobre experiências com o Senhor Jesus para salvação. E nós já estamos aqui refletindo sobre experiências. Ouvimos a irmã Paula aqui falando sobre ah, o contexto geral daquilo que nós vimos muito de perto aqui durante essa semana no bairro do Ipiranga e na circunvizinhança. É, naturalmente, queremos também aqui lembrar que muitos irmãos e irmãs aqui têm vivido também essa realidade bem de perto. Alguns porque a água bateu na, na sarjeta e na porta, né? Meu filho não teve aula essa semana porque a escola dele ficou inundada. Ah, as crianças da Rosana também, alguns irmãos e irmãs aqui. Ah, vimos muitos irmãos e irmãs também correndo bastante essa semana. Irmãos aqui da igreja, e conhecidos, parentes que estiveram se mobilizando, ainda ontem à tarde, é, irmãs aqui do Ministério de Mulheres separando doações aqui na igreja durante toda a manhã. Então, esse é o contexto, essa é a realidade do que nós temos visto e que a gente vai continuar vendo ainda durante alguns dias. Não é algo que nos agrada, mas é algo também que faz parte daquilo que Deus tem nos permitido vivenciar. Quando nós dizemos que Ele tem nos permitido vivenciar, é tanto as coisas desagradáveis que têm acontecido, como também as possibilidades daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Ou seja, há algo a ser feito e esse algo a ser feito também é, precisa ser feito por aqueles que são chamados de filhos do Senhor. Amém, irmãos? Essa também é uma vocação que Deus nos dá. Nós lemos um texto da Palavra de Deus em que é, ele é um desfecho de uma conversa maior que Jesus tem com uma mulher desde o início do capítulo 4. Nós não vamos ler, é um texto longo, mas vamos aqui relembrar o contexto para que a gente possa entender aqui o objetivo da nossa reflexão nesta manhã. Nós lemos no, a partir do versículo 39, samaritanos... É, trazendo uma expressão aqui do testemunho, onde eles têm um encontro com Jesus e falam assim: Olha, nós cremos primeiramente por meio do testemunho daquela mulher. Quem é aquela mulher? É uma samaritana que Jesus aborda e eles têm ali então um diálogo. E aquela samaritana era uma mulher que tinha tido uma vida, vamos dizer assim, não muito regrada não muito ajustada, segundo aquilo que se esperava da sociedade da época. Ou seja, era uma mulher que já tinha passado por mais de um casamento, mais de dois, mais de três, mais de quatro casamentos, já estava no seu quinto relacionamento agora, mas ela não tinha falado para Jesus. E Jesus, então, aborda ela, e eles têm ali um diálogo, nós vamos conversar sobre isso durante a nossa reflexão, mas ao final desse diálogo, ela tem uma transformação de vida, por meio de um encontro com Jesus. E essa transformação de vida, ela não apenas tem, mas ela vai testemunhar para outras pessoas. No caso aqui, os samaritanos, que nós então encontramos a partir do texto lido aqui, no versículo 39. E eles, primeiramente, encontram uma transformação por meio do testemunho dela. E depois eles vão experimentar a sua transformação de vida também por meio de um encontro presencial com Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, o que, que nós podemos já de início refletir e aplicar para a nossa realidade? E aí eu quero convidar você para trazer essa reflexão para a tua vida, para a tua realidade, para o seu coração. É que Jesus continua transformando vidas. Jesus continua transformando realidades. Jesus continua nos transformando dia após dia. E essa transformação, meus irmãos e irmãs, ela é necessária para cada um de nós como indivíduos. E ela é necessária também para a nossa sociedade como um todo. E para que isso aconteça, é necessário que haja um testemunho individual... Que cada um de nós possamos falar a respeito do poder e da transformação que só Cristo pode oferecer. E que nós possamos também ajudar para que haja um ambiente coletivo, um ambiente é, que ultrapasse apenas a minha experiência. E que possa ser uma experiência na sociedade, que possa ser uma experiência na família, que possa ser uma experiência nos grupos pequenos, que possa ser uma experiência na nossa vizinhança, para que outras pessoas também possam dizer agora, não apenas do que eu ouvi, mas do que eu experimentei, do que eu possa também vivenciar com Jesus. Nós tivemos uma semana muito dura, irmãos. O pastor Rafael, é, é, essa semana a gente conversando, ele, numa das visitas que a gente fez, ele falou de uma... Assim, Fez uma conclusão muito feliz quando ele disse assim, olha, essa semana está muito longa. É uma semana que parece que não acaba nunca. Parece que faz um mês que essa semana começou e ainda não acabou. Finalmente acabou, né pastor? Porque hoje é domingo, né? Então se alguma coisa acontecer hoje, já é, já é semana nova, né? Espero que seja alguma coisa boa. Porque ah, foi uma semana muito difícil. Nós começamos com as enchentes e depois nós tivemos notícias aí que é, muito nos, nos entristeceram porque, relacionados à violência aqui na Grande São Paulo e lá do outro lado do mundo também. Então, é, falávamos sobre isso ainda essa semana, comentei até no nosso Unir sexta-feira, que é o tipo de violência que a gente não está habituado a ver nem a lidar, embora o mundo desde sempre é muito violento. Essa é uma reflexão que eu não vou trazer hoje, porque, é, é, mas que vale a pena a gente ter num outro momento sobre a questão da violência do mundo e aí nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para pesquisar e trazer alguns dados concretos para a gente poder comparar e trazer para os irmãos isso, mas é uma reflexão que vale a pena a gente pensar, mas que desde já vale a pena a gente trazer para o contexto da palavra de hoje, falarmos a respeito da experiência de Jesus para a salvação Por que que nós precisamos pensar nesse contexto Meus irmãos e irmãs Veja bem, o texto da palavra de Deus Ele nos traz um desafio para nós Para a nossa reflexão e para a nossa vida com Cristo E é uma afirmação que eu quero trazer aqui De maneira categórica, irmãos A primeira afirmação é que pessoas creem em Jesus Pela experiência de outras pessoas Nenhum de nós aqui, salvo alguma exceção, né? eu não sei se você teve como apóstolo Paulo, o um encontro com Jesus, onde ele apareceu reluzente, dizendo para você, ó, vá para a igreja do Ipiranga agora, porque eu tenho um plano para a sua vida. Talvez possa ter acontecido com você. E se você tiver tido essa experiência, por favor, me conta depois. Porque aí depois eu vou poder contar para outras pessoas também. ok? É, eu falo do apóstolo Paulo porque... Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, que estava na estrada de Damasco, é, e num cavalo, e o Senhor Jesus aparece ali para ele, e diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo cai, e fica cego, e diz aí, então, a palavra de Deus, que o Senhor Jesus diz agora, importa que você sofra pelo meu nome, e você vai ser o meu servo agora. então Isso acontece, viu, irmãos? Acontece ainda hoje. Mas via de regra, quem, se você quiser depois ter curiosidade de conversar com algum missionário que trabalha, por exemplo, no mundo muçulmano, esse tipo de coisa acontece frequentemente. É, via de regra, o muçulmano, especialmente lá no contexto do mundo muçulmano, o mundo muçulmano é um negócio meio estranho, né é, mundo muçulmano, mundo russo, mundo árabe, é, são países que têm predominância dessa religião. A, a a possibilidade dessa pessoa ouvir de Jesus é tão escassa que muitos muçulmanos têm uma visão de Jesus. Ou sonham com Jesus e se convertem por meio de uma ação sobrenatural. No nosso contexto, é muito mais possível que você ouça a transformação de Jesus por meio da vida de outra pessoa. Então eu sou fruto de um testemunho. Alguém um dia falou assim, olha Jesus fez isso comigo. Transformou a minha vida. Eu era assim, agora eu estou assim. Porque Jesus fez isso na minha vida. E esse testemunho impactou a minha vida. Impactou a minha realidade, impactou o meu coração. E eu tive a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Eu creio, irmãos, que esse é o contexto da esmagadora maioria dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Que por alguma razão ouviram um testemunho. Talvez você ouviu em uma outra igreja. Talvez você ouviu é, em um culto na casa de alguém. Talvez você ouviu na sua casa, porque o seu pai, a sua mãe, a sua avó falou de Cristo. O seu tio. Seu cunhado, não sei. Cunhado serve para alguma coisa, né, irmãos? Até mesmo para pregar uma... Eu sou cunhado também, então eu posso falar. E tenho. Eu não tenho cunhado, viu, irmãos? Eu só tenho cunhadas e com cunhados. Ah, essa é uma característica da minha família. Eu tenho com cunhados. Porque eu tenho dois irmãos e tenho duas cunhadas. Mas serve para isso também, para falar do amor de Jesus. Então, irmãos, ah, pessoas creem pela experiência de outras. Veja, o texto diz lá no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ah, o que é que aquela mulher pôde falar para aqueles homens? Vamos lá. Jesus, é, e aí nós estamos retornando ao texto que nós não lemos, você pode ler depois, no início do capítulo 4. Jesus, ele pede água para aquela mulher, e ele faz algumas coisas ali que não eram muito comuns para a época. Primeira coisa, Jesus aborda uma mulher. Não era muito comum na sociedade da época, mulheres não fiquem bravas comigo, não é nada a ver com... Não é nenhuma conclusão precipitada, é só uma releitura do contexto da época. Não era comum é, e não ficava bem, especialmente para um mestre da lei como Jesus era reconhecido, que ele abordasse uma mulher publicamente. E Jesus não está preocupado com nenhuma convenção social, ele está preocupado com a vida daquela mulher. Então ele aborda a mulher e fala, ó, oh, me dá um copo d'água aí que eu tô com sede. E aí eles começam a ter um diálogo e começam a conversar. E então a mulher começa a ficar interessada, é curioso, né? Ah, e ela diz assim, como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? E aí tem a segunda coisa curiosa do texto. É que Jesus, ele aborda uma mulher samaritana. Irmãos... A gente brinca aqui, eu gosto muito de brincar sobre futebol, né? Eu falo que eu sou palmeirense, desculpa são paulinos hoje, mas... É, Deus que controla a minha soberba, né? Ah, mas a gente fala a respeito disso. E um judeu conversar com um samaritano é mais ou menos como um palmeirense querer conversar com um corintiano lá no estádio de Itaquera. Ou um corintiano querer abordar um palmeirense lá no Allianz Parque. Vai dar rolo, vai dar problema, porque judeu e samaritano não se falavam. Aliás, eles se odiavam. Não era uma relação assim, nada amistosa, né? por uma série de razões. Em parte essa inimizade tinha aspectos políticos. Vocês sabem que no Antigo Testamento há o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul é bastante radical e o Reino do Norte é mais suave e o desdobramento do Reino do Norte vai gerar os samaritanos. Suave, eu estou usando aqui um termo bem genérico, tá, irmãos? E, uh, e há outros contextos históricos aí que levam a judeu e samaritano se odiar. Então, há uma corrente na época que diz assim, que samaritano, para judeu, não devia nem ser contado como gente. Então, dá para você ter uma ideia do que, que é a rivalidade, e a raiva que eles tinham. Então, conversar com uma mulher é estranho. Conversar com uma samaritana, mais estranho ainda. E aí, então, Jesus começa a conversar com ela. E ela diz assim, olha, é, por que, que o senhor pede para eu beber, eu sendo uma samaritana? E aí Jesus, olha, re, responde para ela, se você conhecesse o dom de Deus, de quem está pedindo água... Você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Resumindo, se você soubesse com o que você está falando, você ia pedir água viva. E aí ela pede então essa água. E ela começa a conversar e tudo mais. E aí Jesus fala, olha, eu te conheço. Você sabe que eu te conheço. Eu conheço a sua vida. Eu conheço a sua história. Eu sei quem você é. Eu sei quem passou pela sua vida e sei quem está com você hoje. Então, irmãos, é uma conversa louca. Uma conversa maluca como só a presença de Jesus pode fazer essa loucura para a gente. De maneira que Deus nos conhece de maneira integral. E aí então ela tem uma experiência impactante como nunca ela havia tido antes. Irmãos... Deus apresenta para ela, por meio de Jesus Cristo, uma fonte que jorra para a vida eterna. E ela sai, e ela começa então a testemunhar do que Jesus fez na vida dela. E outras pessoas começam a ouvir a respeito do que é que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Jesus em nenhum momento julgou aquela mulher. Jesus em nenhum momento olhou para ela assim... É mulher, é samaritana... Eu vou para o próximo poço, né? porque esse poço aqui é melhor não chegar perto, não. Não. Jesus ele apresenta a transformação de vida. Ele apresenta a transformação de realidade e ele não nos julga de maneira alguma. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de muito julgamento. Nós estamos vivendo num tempo onde há um discurso que olha as pessoas e antes de você falar quem você é, você precisa trazer o seu currículo junto. Então eu não sou mais o Leonardo. Eu sou Leonardo, crente, evangélico, presbiteriano, independente, de direita ou de esquerda, ou de centro. Agora você não pode mais nem falar que você não é nem de direita nem de esquerda, senão eu vou falar que você é isentão, né? Ah, se você... ah você não é direita, você não é de esquerda, então você é isentão. Né? Você não tem partido. Então, a gente tem que começar a colocar um currículo para demonstrar quem eu sou. Eu sou o Leonardo, eu tenho 28 anos, acredito quem quiser, né? É... Sou de direita, sou de esquerda, sou presbiteriano, independente, não sou evangélico, eu sou presbiteriano, não sou presbiteriano só, sou independente e sou palmeirense. Para depois a pessoa resolver se ela vai me aceitar ou não, se eu sou legal ou não, se eu posso ser convidado para a festa de aniversário dela ou não, nosso mundo está maluco, irmãos. E Jesus não olha essas coisas, ele olha um ser humano, e ele quer transformar a vida desse, desse ser humano pela sua salvação. Então esse é o impacto que essa mulher encontra, e a partir daí ela vai anunciar isso para outras pessoas. E aí então o texto que nós lemos a partir do versículo 39, ela encontra um bando de samaritanos, pessoas que são da turma dela. E aí o texto diz que muitos samaritanos, antes de encontrar Jesus pessoalmente, passam a crer pelo testemunho daquela mulher. Irmãos e irmãs, nós somos resultados disso. Eu sou resultado disso e você também. Nós encontramos a Cristo pelo testemunho de outras pessoas. Alguém chegou para mim e disse, olha, Cristo mudou a minha vida. E eu olhei para aquela pessoa e falei, eu quero... que eu quero que Ele mude a minha vida também. E eu acredito que Ele pode mudar. E Ele passa a transformar, então, a nossa realidade. Em 97, irmãos, e aí cai por terra a tese dos 28 anos. Desculpa, né? não dá para esconder muito tempo. Em 97, nós tivemos um evento lá em Prudente. É, que, eu não lembro se era bem esse nome, mas era algo como Rock Gospel. E hoje é uma coisa absolutamente, se eu não vou dizer normal, absolutamente tranquila de se falar, mas pensa, 1997, o que, que era o um encontro de rock gospel? Trouxemos uma banda lá de Maringá, uma banda de rock, né, lá no norte do Paraná, pelo menos na época tinha muita banda boa, né, inclusive banda evangélica. E aí então veio o pessoal lá para tocar primeiro na igreja e depois... Lá no, no, no ginásio de esportes do tênis clube lá da cidade. Então vocês imaginam o que, que era um evento de rock, gospel, fora da igreja, no tênis clube. E aí, para avalizar o evento, então, é, a quadra lá, você tem a quadra na parte de baixo, onde acontecem os shows, e tem tipo, um, não é uma, uma galeria, mas como se fosse um mezanino lateral. Nesse mezanino ficaram as mesas e... Vários pastores do conselho de pastores da cidade para ficar olhando ali para ver se vai tudo bem, né? Se não vai ter nenhum desvio, nenhum problema. E embaixo a molecada e a banda no palco. E aí começou a entrar aquele bando de menino, camisa preta. E outra coisa que não era comum em 97 era a molecada tatuada, né? Então só quem era de tribo é que tinha esse visual, né? Correntona coturno no pé, aquela coisa totalmente underground. E aí começou o show. E música pesada, com letra cristã, obviamente, mas o som pesado. E aí, quem já foi num show de rock mais pauleira, sabe que ali na frente fica aquele, aquele grupo de pessoas que vão se trombando ali, pulando, né? Vou fazer uma brincadeira com o Vagnão, mas não estou vendo ele aqui agora. Tinha um bando de Vagnão trombando ali, né? Eu não, irmãos, porque com esse chassi, se eu levasse uma trombada, não dava muito certo. Enfim, ao final do show, o vocalista foi dar o seu testemunho. E aí ele começou a falar. Ele não falou que ele era uma mulher samaritana, que tinha cinco casamentos, porque isso não era o contexto dele. Mas ele falou, olha, eu estava nas drogas, a minha mulher também, eu tinha um filho de 5 meses de idade, que tinha dia que ele chorava, chorava, e a gente chegava e ele estava dormindo no tapete porque tinha cansado de chorar. Porque nem o pai nem a mãe estavam em condição de cuidar. E um dia eu encontrei Jesus e Jesus mudou a nossa vida. E hoje meu filho tem 10 anos, ele é saudável e eu sou saudável, e eu tenho a minha vida restaurada. E isso fez diferença para todo mundo. E ao final do show, ele fez um apelo e 111 jovens se converteram. No domingo, nós fomos para a igreja. E aí, na igreja, acabou o culto. A diaconia fez aquele trabalho de contar quantas pessoas tinham na igreja. né? A diaconia faz isso, né? Também. E aí, o pastor perguntou, quantas pessoas tem no culto aqui hoje? Tinham 111 pessoas. Ele falou assim, gente, sabe aquele culto que vocês estavam com medo de acontecer alguma coisa lá no tênis clube, exatamente o número de pessoas que nós temos aqui na igreja hoje foi o número de jovens que se entregaram para Cristo ontem. Uma igreja cheia. Por meio do testemunho de alguém. Irmãos, isso acontece ainda hoje. É parte da nossa vida e é parte daquilo que Deus faz por meio do testemunho de outras pessoas. Então, vale a pena, meu irmão, minha irmã, Sair e testemunhar e falar do amor de Cristo e falar do que Ele tem feito na minha e na sua vida. Porque a sua experiência, a minha experiência, vai transformar a vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Agora, eu queria encerrar ainda, falando a respeito da verdade que a Bíblia nos revela, que o texto nos revela de que pessoas são levadas a andar e continuar com Jesus pelas suas próprias experiências com Cristo. Veja que o texto diz assim, versículo 42, os samaritanos primeiramente ouvem a mulher, depois eles convidam Jesus para permanecer com eles, e o texto diz que ele fica dois dias, e no versículo 42 ele diz assim, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos, mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, é muito importante que nós creiamos naquilo que é proclamado por meio das experiências de outras pessoas. O que eu acabei de contar aqui, irmãos, é uma experiência que eu tive. É uma experiência que eu vivenciei em outros tempos, né? Lá há mais de 20 anos atrás. Como você tem as suas experiências também. Agora é fundamental que nós continuemos andando com Cristo e vivenciemos as nossas próprias experiências com Ele. Isso, irmãos, acontece por meio do serviço que nós ouvimos aqui no testemunho, que nós estamos falando aqui sobre as enchentes e as tragédias. Aí, é parte da nossa própria experiência com Cristo. É se envolver na obra. É andar com Ele. É arregaçar as mangas e falar o que, que eu posso fazer. Parte da experiência de andar com Cristo é o discipulado. É sentar com um irmão, com uma irmã, ou com um grupo de pessoas, abrir a Bíblia e falar, vamos estudar a Bíblia agora. Vamos ver o que, que Deus tem para a nossa vida. Vamos ver o que, que Deus quer falar conosco. Parte da nossa experiência com Cristo é fazer parte de uma comunidade. Por que, que nós estamos falando isso, irmãos? Veja que os samaritanos, eles ouvem a respeito da, daquilo que Deus fez na vida daquela mulher, e de bate-pronto eles dizem: Eu creio que Ele é o Senhor. Isso é uma confissão de fé. Ou se você quiser usar uma língua mais evangelical, isso é uma conversão. Agora, quando eles veem Jesus, eles pedem para que Jesus permaneça com eles. Olha, nós precisamos mais. Nós precisamos andar com Jesus. Eu creio que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que o Senhor é salvador. Agora, eu preciso andar com o Senhor. Até que eles tenham a possibilidade de dizer assim, olha, até aqui nós cremos pela sua experiência. Agora nós temos a nossa experiência também. Porque nós também andamos com Cristo. Nós também ouvimos de Cristo. Irmãos e irmãs. Eu falei do testemunho daqueles 111 jovens, e aquilo foi uma benção, aquilo impactou a nossa vida. Aquilo, de certa maneira, impactou a nossa geração ali. Só que um ano depois, nós não encontrávamos mais, mais aqueles jovens nas igrejas que levaram eles para aquele evento. Por que isso, irmãos? Porque ter uma experiência a respeito de um testemunho é muito importante. Mas se a gente não andar e não caminhar com Cristo, a gente fica pelo caminho. É importante a gente ter esse encontro. Mas é importante também a gente fazer parte de uma comunidade que vive isso todo dia. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que há a possibilidade de você encontrar muitas e muitas igrejas cheias. Nós não temos essa linha aqui na nossa igreja, mas... Se nós quiséssemos trabalhar uma linha desse tipo, a gente trazia um pregador por domingo para trazer um testemunho aqui. E é possível que a gente aumentar significativamente a frequência de pessoas aqui. Por quê? Porque testemunho impactante chama a gente. Você faz um anúncio, faz um bom marketing, e você começa a reproduzir aquilo que a gente vê em outros contextos. Porque isso é impactante. Irmãos, eu gosto de ouvir testemunho impactante. Não sou diferente de ninguém. Porque isso dá um fervor, dá uma sacudida, né? Só que não dá a gente ficar vivendo disso, irmãos. Porque o dia a dia exige um pouco mais da gente. Exige que nós tenhamos a nossa própria experiência. E essa experiência é no dia a dia. É na comunhão. É na igreja. É culto após culto, é domingo após domingo, é semana após semana, é evento após evento, é discipulado após discipulado, é grupo pequeno após grupo pequeno, é no trabalho, é na vizinhança, é no dia a dia. E é a partir daí que nós vamos viver a nossa própria experiência. Meu irmão, minha irmã, a minha experiência de conversão, ela não é a minha experiência cristã, ela é o meu encontro com Cristo. A minha experiência cristã é a minha experiência do dia a dia. É no conjunto da caminhada com o povo de Deus. Irmãos, na boa. Eu não posso me firmar, digamos que hoje à noite eu vá num culto, em algum culto especial aqui em São Paulo, deve ter poucos, né? Porque tem pouca igreja aqui em São Paulo. Dá para você escolher, né? Só que no bairro dá para você escolher. Se você quer igreja verde, igreja rosa, igreja roxa, se você quer igreja que. Ah, o templo ele é de cumprido, se ele é de aberto, se ele é de auditório, se ele tem galeria, se ele é inclinado, se ele é para cima, tem de tudo irmãos, nós estamos em São Paulo, agora essa não é a minha experiência cristã, esse é só um culto, esse é um testemunho, é edificante? Possivelmente, é. depende da escolha que a gente faz, né? mas, mas é possível que seja, mas essa não é a minha experiência cristã, a minha experiência cristã é aquela que eu vivo dia após dia. E para isso, irmãos, e eu estou encerrando, para isso eu preciso do apoio de uma comunidade. Eu preciso ter irmãos e irmãs que eu possa contar e ter como referência. Jesus falou para um grupo de samaritanos, para pessoas que faziam parte de um mesmo grupo, de um mesmo contexto. Se Jesus chegasse ali e dissesse assim, olha, samaritano quer falar, quer, quer ouvir o que eu tenho para dizer, quer ter uma experiência aqui, peraí que eu vou chamar os discípulos, vou chamar ali um pouquinho de fariseu também. Irmãos, não ia dar certo, porque o diálogo ali não ia fluir. Jesus falou para um grupo em que as pessoas olhavam ao seu redor e se identificavam como seus. Como eu consigo, irmãos, olhar aqui para cada um dos irmãos e irmãs, e dizer assim, olha, essa é a minha casa. Essa é a minha comunidade. Essa é a minha igreja. Aqui eu sou edificado. Aqui eu vou construir as minhas próprias experiências com Cristo. Porque a presença de Cristo está aqui. E a minha família vai ser edificada. Porque Cristo está aqui. E o povo dele está aqui. Está claro isso, irmãos? Essa é a experiência que Deus quer nos proporcionar. Um dia... Eu fui impactado pelo testemunho de alguém. E pela graça de Deus, eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor. Hoje, eu sou impactado pela presença de Jesus. Vivenciando experiências com Ele. Essa é a nossa caminhada. Deus te convida para que você continue caminhando com Ele. Essa é a sua igreja. Essa é a sua comunidade. Essa é a expressão do amor de Deus por meio do povo dEle, para que você possa ter experiências com Ele. Tem experiências com Jesus, ande com Ele e proclame o seu testemunho, para que outras pessoas possam ter esse privilégio, para que elas encontrem o Salvador por meio da sua experiência, e elas continuem caminhando para que um dia elas possam dizer também, agora, não é mais apenas pelo seu testemunho, mas pelo que eu tenho vivido com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E queremos pedir em nome de Jesus. Que nós possamos vivenciar experiências com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Porque pela tua graça e misericórdia, um dia nós tivemos o privilégio de nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Somos hoje privilegiados por podermos dizer... Temos um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor use a nossa boca, os nossos recursos, a nossa postura, o nosso testemunho. Para que nós possamos falar de Cristo para outras pessoas. E que outras pessoas possam também se encontrar com o Senhor. E também poder dizer, temos um salvador. E assim, cada uma delas possam dizer... Temos andado com Jesus Cristo e temos encontrado um Salvador. Que assim seja, ó Pai, e que essa seja a tônica da sua igreja, a nossa igreja aqui que se reúne, em nome do Senhor Jesus. Amém.